0: טוב, אז שלום לכל השינצ'ינים המקסימים, אה, יפה, לי קוראים יאיר, יאיר טיקטין, בעשר השנים האחרונות אני מנהל את מכינת עמיחי, מכינה קדם צבאית בקיבוץ כרמים, אני יודע ששינצ'ינים ומכיניסטים אוהבים כזה, אתם רק מדברים, אתם רק עושים, כל אחד והמקום שלו בעולם, אז בעשור האחרון אני מנהל מכינה קדם צבאית, שלדתיים חילונים בנים ובנות, בקיבוץ כרמים שבצפון הנגב, ממש קרוב לכפר בשמעה. אמרתי לצורי שאין לי בעיה להגיע פיזית לשמעה ומשם לשדר לאחריות. אז לגבי זה, אני נשוי לענת, שהיא אחות של צור, יש לי שלושה ילדים מקסימים בעירי יהודה ויצחק, ששנה הבאה יום חג, יצחק ויהודה חוזרים למסגרות. קצת נחת. זהו, מעבר לזה למדתי הרבה מאוד תארים אקדמיים, עשיתי תואר ראשון בפק"ם, שזה אומר, שזה אומר פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, ועשיתי גם תואר בחינוך ב-ID במחשבת ישראל ומקרא, ועשיתי תואר שני בחינוך אזרחי ודמוקרטיה, דמוקרטיה. זה אומר סך הכל שיש לי תארים אקדמיים בתשעה דיסציפלינות שונות, פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה, חינוך, מחשבת ישראל, מקרא, חינוך אזרחי ודמוקרטיה, בשמונה דיסציפלינות שונות, שזה נותן איזשהו רוחב ירייה. וזה מאפשר לי לדבר על כלכלה או על פילוסופיה או על דמוקרטיה או על מחשבת ישראל עם איזושהי קרקע אקדמית מאחורה. זהו, ומה שצור ביקש ממני להעביר לכם זה מערך של ארבעה אבל באמת חמישה שיעורים, שיעור אחד על כל אחד מהשבטים בישראל. בעקבות הנאום של הנשיא ריבלין שאמר שהחברה הישראלית מורכבת מארבעה שבטים, שבט החילוני, החרדי הציוני, הדתי והערבי, לנסות ולעשות מעין מסע בחברה הישראלית. במציאות נורמלית, היינו עכשיו נכנסים לאוטו, לאוטובוס, ונוסעים, לפגוש חרדים, לפגוש ערבים, אבל במציאות הלא נורמלית של הקורונה, פה נעשה איזשהו מסע וירטואלי. זהו. לפני שנתחיל אני רוצה להגיד שיש לי הרבה ביקורת על נאום השבטים של ריבלין. א', <אז> איך <אז> אין שם שבט מסורתי? רוב הציבור בישראל הוא לא חרדי ולא ערבי. ולא חרדי אלא מסורתי, וזה שאין שם על מסורתי זה ביזיון, במערך שיעורים שלי יש שיעור על המסורתיים. ביקורת שנייה, האם זה בכלל נכון לדבר על ארבעת השבטים? האם לא עדיף לדבר על עם ישראל? עם אחד, גוי אחד בארץ? שעם ישראל היום, יש בתוכו, לצידנו, גם בני מיעוטים שצריך לנהוג בהם בצורה של הוגנות ושוויון. רגע, יאיר. כן. וואי וואי וואי. אני רק אומר שתן שנייה טיפה, חלק ראו את נאום השבטים וחלק לא ראו, אז תן לזה את... על הכיפאר, אני אגיד שבשיעור האחרון שלי אני אתייחס לנאום השבטים ולביקורות שיש לי עליו, אבל הנשיא ריבלין בעצם אמר, אי אפשר יותר לדבר על עם ישראל, החברה הישראלית, היום אולי עוד אפשר, אבל מבט חוזה עתיד לעוד עשרים שנה, אז בעוד עשרים שנה חמישים אחוז מילדי כיתה א' יהיו או חרדים או ערבים שלא מתגייסים לצבא ונכון כבר עכשיו לדבר על חברה רב תרבותית ולחשוב איך אפשר להסתכל בעיניו של האחר ולהבין אותו, להבין את הצרכים שלו, לחשוב איך חיים ביחד והנשיא ריבלין מנה ארבעה שבטים אמרתי יהודי חילוני, יהודי דתי, יהודי חרדי וערבי וזה ארבעת השבטים, לי יש ביקורת על הנשיא, שתי ביקורות אחת שאין שם מסורתיים, והשנייה שעם ישראל נעלם שם. אולי צריך לדבר על עם ישראל ועל זכויות למיעוטים, שזה תפיסה אחרת, על זה אני אדבר בשיעור האחרון שלי. ולכן, אם יהיה לכם היום מעניין, ותרצו שאני אעבור עוד פעם, אז היום אני אדבר על החרדים, פעם ב-9 נדבר על הציונות הדתית, אחרי זה על החילונים, אחרי זה על המסורתיים, ואז שיעור סיכומו. אז היום נתחיל בחרדים, נשאר לי 25 דקות. לפני שאני אתחיל, מישהו ממכם רוצה להגיד משהו על החרדים? מהחבר'ה הנהדרים שפה? כאילו, תוצא את שנייה ממיוט, להגיד מה אתם חושבים על החרדים? או מה בא לכם לשמוע עליהם? אנחנו לא מבינים את ההפגנות שלהם. אנחנו צריכים כאילו להגיד מה אנחנו חושבים על החרדים? כן, מה אתם חושבים? או אם יש לכם שאלה. אנחנו לא מבינים את ההפגנות שהם עושים ולמה הם לא מקשיבים לחוקים. לא, מה זה לא מבינים לא, 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 עידו, עידו, שאלות או שם החבר'ה במעלה אפרים לדעתי, שהם לא מבינים למה הם לא נשמעים להוראות של המדינה. למה זה? אם יש הוראות, למה לא לשמוע עליהן? נענה על זה עוד רגע. עוד דברים, עוד שאלות, עוד דברים שרוצים להגיד. עוד מעט אני אגיד עשרים דקות, לא, אני אדבר מלא, לא לדאוג. אני סבבה איתם. מבינים, למה את סבבה? ש... כי אני מבינה תכלס את הקושי. כאילו... ש... ה... כל המסורות שלהם וזה, זה מבוסס כאילו על הביחד. ה... זה קשה להם. שני דברים. ש... אחד מסורת, שתיים ביחד. או במקום ביחד להשתמש אולי במילה אחרת, במילה קהילה. היא אומרת, זו חברה שגם יש לה הרבה מסורות וגם הקהילה מאוד חשובה בה. Okay? הנה התחלנו טיפה לאפיין את החרדים. ביחד קהילה לא נשמעים להוראות המדינה. יאללה, מישהו אחרון רוצה לשאול איזה שאלה או להגיד משהו שמפריע לו בחרדים או משהו שהוא בחרדים? גם החבר'ה שמבשלים יכולים. יאללה על הכיפה, מצוין, אני שותף מצגת, אה, תילה לילה לאן, שייר שקווים, מצגת, יאללה על הכיפה, כרבעת השבטים, תראו איזה תמונה יפהפייה מצאתי באינטרנט, של אה, כניסה לכולר חרדי, של כל הכובעים והמעילים בחוץ, לדעתי זה אמר שזה תמונת פוליצר כזאת. אה, שיעור ראשון בנושא החרדים, אמרתי זה חלק מחמישה שיעורים, שיעור על כל אחד מהשבטים, יש חמישה כי יש גם שבט מסורתי שריבלין בסדר. אני רוצה להתחיל טיפה טיפה מנתונים. החרדים נקראים חרדים בגלל פסוק בישעיהו, שילמו דבר אדוני החרדים אל דברו, הם חרדים אל דבר השם. אבל פירוש המילה חרד זה ירא, הם יראים, הם יראי שמיים, אבל זה גם המפחד. זאת אומרת החרדים, אם הם רוצים לתרגם את המילה חרדים לישראלית, הייתי אומר שזה קבוצת המפחדים. עכשיו השאלה ממה הם מפחדים. כן? מפחדים מהקדוש ברוך הוא, מפחדים מהמודרנה. אני אגיד לכם בהערת אגב שזה לפעמים כיף לתרגם מילים בישראלית. נגיד, אה, החג, מה החג הקרוב? פורים, כן? פורים זה לא מילה בעברית, פור זה מילה בפרסית. מי יודע איך אומרים פורים ב- בעברית? אז הפסוק אומר שהפור הוא הגורל. אז חג הפורים זה חג הגורלות. אחי, אתה בא להשתכר איתי ביום הגורל הגדול, איפה אתה נמצא בליל הגורלות? פתאום כשמתרגמים את השם של החג מעברית עתיקה לישראלית, אז חג הפורים זה יום הגורל, זה היום של הגורלות, זה לא סתם חג. אז בהקשר הזה, אם במקום חרדים תגידו פחדנים, זה יהיה מעניין, כן? מי אנחנו הפחדנים? עוד מעט תשאל ממה הם מפחדים. עד כדי כך שהם קוראים לעצמם, בשבע פחדנים. זהו, טיפה נתונים, זה נתונים לשנת 2019, אנחנו עכשיו ב-2021, זאת אומרת עבר שנה וחודשיים מאז שהנתונים האלה הוצגו, אבל ב-2019 היה מיליון 125 אלף חרדים, מתוך תשעה מיליון אנשים באוכלוסייה, זה אומר 12% מאוכלוסיית ישראל, ובאזור ה-16% מהאוכלוסייה היהודית. נתון מעניין על החרדים, שחצי מהחרדים פחות מגיל 14. זה אומר שבעוד עשר שנים שהם יהיו בני עשרים וארבע עם ילדים המספר שלהם יגדל כמעט פי שניים זאת אומרת היא אוכלוסייה מאוד מאוד צעירה כשישים וחמש אחוז ממנה פחות מגיל שמונה עשרה או הגיל החציוני במגזר החרדי הוא גיל ארבע עשרה מה... פעם היה ריאיון עם ראש העיר, של... העיר החרדית מודיעין עילית והוא אמר שהוא ראש עיר של, עיר של ילדים כי אם במקום נורמלי, בעיר נורמלית חצי נגיד מבוגרים וחצי ילדים או שבעים אחוז מבוגרים, שלושים אחוז ילדים ובביתר עילית שבעים אחוז ילדים, שלושים אחוז מבוגרים העיר הצעירה בישראל, נגיד בביתר עילית, זה גיל שבע או שמונה, הגיל החציוני וזה דבר שצריך להקים אותו ההנחה היא שמשנת 2065 החרדים יהיו שליש מהחברה הישראלית כן? שליש חרדים, שליש ערבים, שליש חילונים לא יהיה רוב ציוני בישראל ב-2065 בכל מקרה, זה ההנחה, ולכן השאלה מה קורה עם החרדים היא גם שאלה על עכשיו, אבל היא גם שאלה איפה נהיה בעוד עשרים שנה, כשהם יהיו שליש מהאוכלוסייה, אז זה יהיה בחירה עצורים, מצד שני כרגע החרדים הם בסך הכל עשר אחוז מהאוכלוסייה, הם לא, לפעמים אתה רואה מלא חרדים וכולי, חבר'ה הם עשר אחד מכל עשרה אנשים בישראל הוא חרדי, או עם שתים זה הנתונים, יש פה למטה גרף קשה לראות אבל ב-2064 יהיו שישה מיליון חרדים ותשעה מיליון יהודים חילונים עדיין, ברוב חילונים שלושה מיליון ערבים טוב, מדהים, יפה, אז איך החרדים יוצרו? בשביל צריך לעבור שקף יש פה שקף עם שלוש תמונות וקצת מספרים של שנים אחרי שראיתם שהשקעתי בשקף אני אדבר בלי שקף בעשר דקות שנותרו לי. תראו, אחד מהדברים שהחרדים טוענים פעם אחר פעם, זה שסבא של סבא שלכם גם היה חרדי. שהחרדים הם היהודים האותנטיים, כמו שיש את הפלאפל קריטי המקורי ברחובות, ולידו פלאפל קריטי המקורי מקורי. אז כאילו החרדים אומרים אנחנו האותנטיים, אנחנו המקוריים. וטענה שהיא מעניינת, אבל היא לא נכונה. אוקיי, okay. פשוט ככה, כשמסתכלים אחורה בהיסטוריה, אז יותר נכון לציין את זה אחרת. במאה ה-18 קרו שני תהליכים במערב אירופה, שהם קורים בעיקר בעיר ברלין. תהליך אחד נקרא ההשכלה. בלי יותר מדי לבלבל לכם במוח, זה יהודים שהפסיקו לקיים תורה ומצוות, ובמובן מסוים חלקם הגדול גם התנצר. ראש וראשון ליהודים המשכילים זה משה מנדלסון okay, שאמר אני אהיה גרמני ואהיה כזה יהודי בקטנה למשה מנדלסון אין אפילו נין יהודי אחד. עוד היה לו קצת נכדים יהודים אבל בסוף הם כולם התבוללו וזה נקרא תנועת ההשכלה שאמרה בואו ניפתח אל העולם בואו נלך לבתי ספר כלליים בואו נלך לאוניברסיטאות ולא נשארו יהודים ותנועה שנייה נקראת התנועה הרפורמית כאשר התנועה הרפורמית הייתה תנועה שאמרה, היא ראתה המון המון יהודים שמתנצרים. היום אנחנו רגילים להגיד שהרפורמים זה תנועה בדרך החוצה מהיהדות, אבל כשהתנועה הרפורמית הוקמה, היא הוקמה בתור תנועה שבאה לשמור את היהודים. הם ראו שהיהודים הולכים לאוניברסיטה, ושם הם נאלצים ללמוד בשבת, ולא שומרים שבת בכלל, ולא לא מתחתנים עם יהודים. אמרו הרפורמים, בזמן שאתם באוניברסיטה, בואו תשמרו אז תכתבו בשבת אבל תעשו גם קידוש. התנועה הרפורמית התחילה בכלל בתור איזו תנועה שניסתה להגיד ליהודים שבחרו להיות משכילים, אתם עדיין יכולים גם להישאר יהודים, פשוט נעשה יהדות שהיא מרוככת, נעשה יהדות שהיא קלה יותר, יהדות שיש בה פחות מצוות. וקודם כל הייתה ההשכלה והרפורמיה. ואז שברו היהודים בהונגריה, במיוחד גדול הדור במאה ה-18, החתם סופר, שמו הפרטי היה משה סופר, אבל הוא נקרא על שם הספר שלו, לספר שלו קראו חידושי תורת משה, ראשי תיבות חתם, אז החתם סופר על שם הספר שלו. שורת היהודים שהם הולכים להשכלה ומתבוללים, או את היהודים שהולכים אל הרפורמה, הוא אמר חבר'ה, צריך לעשות דבר מה, והחליט שמאותו יום ואילך מגביהים את החומות. יוצרים חומות בין היהודים ללא יהודים, או בין יהודים לומדי התורה לבין המשכילים, אירוע שנקרא הפרדת הקהילות, שבו מפרידים את הקריפורמים מתוך האורתודוקסים בין השאר, ועושים איזושהי חומה גדולה על מנת שהיהודים לא יברחו אל ההשכלה ואל הרפורמה. ומאותו רגע נוצרה החרדיות. עכשיו למה זה דבר חדש מה שאני אומר לכם? כי מה שאני בעצם אומר לכם שהחרדים הם תנועה מודרנית החרדים הם תוצאה של המודרנה כמו שהרומנטיקה היא תוצאה של המודרנה אנשים נמאסנו יותר מדי טכנולוגיה אז הם אמרו בואו נחזור אל הטבע אל הרומנטיקה החרדים היא בעצם תופעה מודרנית היא תופעת נגד לרפורמה קודם היה רפורמים ואז היו חרדים חרדים היא תופעה חדשה לפני המאה ה-18 לא היו חרדים תופעה חדשה שנוצרה כנגד הרפורמה והחידוש הגדול שלהם היה, האמירה חדש אסור מן התורה. יש לי עד 3.35, התחלתי ב-3.5, יש לי עוד רבע שעה. החידוש שלהם היה, נניח עכשיו יש עוד רבע שעה אחרונה, למי שנחצי איתנו צריך עוד רבע שעה להחזיק ראש. החידוש שלהם היה חדש אסור מן התורה. המקור של המשפט הזה קשור לעניינים של אכילה של התבואה החדשה אחרי קציר העומר. מאיזה שלב אפשר לקצור את החיטה החדשה ולהתחיל להכין קמח מהחיטה של השנה החדשה ועל פי ההנחה חדש אסור עד שמקריבים את קורבן חדש ואז בטז במשהל כבר ניתן לאכול חדש ובא החתם סופר ואמר חדש אסור מן התורה יותר אסור לחדש צריך להקפיא את המצב לדוגמה אם היהודים באותו זמן לבשו בגדים של אצילים פולנים מאותו רגע אסור יותר להחליף בגדים כי הבגדים שהחרדים נובשים זה לא בגדים יהודים, זה בגדים פולנים. אבל מיד אחרי זה הוקמה פרוסיה, ופולינפטום הוקמה באביב העמים, הם החליפו את הבגדים שלהם. אמר החתם אנחנו נשאר עם הפולנים של פעם. הבגידה האצולה של... הפולנית של פעם. למה? כי חדש אסור מן התורה. אנחנו נשאר עם היידיש של פעם. מה שמגניב שחדש אסור מן התורה, זה עצמו זה חידוש. זאת אומרת, החתם סופר, חידש ואמר שחדש אסור מן התורה. 1800 שנה היהדות התקיימה שכל הזמן ההלכה התחדשה עד שבא החתם סופר אמר מהיום יותר ליהדות אסור להתחדש וזה עצמו זה חידוש יש חידוש שחדש אסור מן התורה. עכשיו היה אדם שיצא הכי נגד התחדשות אבל איך קוראים לספר שלו? חידושי תורת משה בראשי תיבות חתם, okay? חידושי תורת משה מתנגד להתחדשות. יפה, זהו. אתם רואים, אפשר מאוד מאוד לרדת על התפיסה הזאת, על התפיסה הזאת שאומרת שחדש אסור מן כי תמיד העדות היא תעדת שמתפתחת. זה היה הרעיון של התורה שבעל פה, של אגדות כמו תנורו של אחנאי, שתמיד ניתן לשנות את ההלכה, וההלכה משתנה מדור לדור על ידי פוסקי הדור. אז אפשר מאוד מאוד... כאילו להגיד מה פתאום החתם סופר עשה כזה חידוש גדול שהחליט שיותר ההלכה לא מתחדשת, אוקיי? אבל גם אפשר לנסות להבין אותו. תראו, נניח למחר יש סופת טורינדה. אתם רואים את הסופה קטרינה, כמו שהייתה בארה״ב לפני שנה וחצי, הולכת ומתקרבת יד החוף. אז אדם שיגיד שהוא יורד למרתף וסוגר את כל הדלתות ונועל את עצמו, יהיה אדם רציונלי, לא תגידו לו היי איזה פחדן אתה, או אדם שיחליט שהוא בונה חומות גבוהות, אני מנסה להיות בתוך החומות, הוא מגביה את החומות של הגטו, גטו מרצון, הוא מגביה את החומות, הוא קורא לעצמו נטורי קרתא, הוא קורא לעצמו שומר החומות, אדם שיחליט שהוא מגביה את החומות, יהיה בזה היגיון כי בחוץ יש סופה, תחשבו על זה לעומק יהודים מתבוללים, יהודים נהיים רפורמים, עוזבים את הדת, הכל מתפורר. זה רק הגיוני להחליט שנבנה חומה. זה רק הגיוני להגיד שבואו, שיהיה לנו בגדים אחרים מלהם, שיהיה לנו שפה שונה מלהם, שיהיה לנו, שנהיה, שנצליח, שנצליח, לשמור על עצמנו. כן, ממה החרדים מפחדים? מי אנחנו? הפחדני הוא, החרדים? אז הם גם יראים לדבר השם, אבל הם גם מפחדים מהמודרנה, ובצדק. כי יש סיכוי טוב שאם ילכו אחרי המודרנה הם לא יהיו דתיים, כן? המגזר הציוני-דתי, שהם חולקים על החרדים לא רק בשאלה של היחס למדינה, אלא גם בשאלת היחס למודרנה, אז הנה מגזר אחר שאמר אני אהיה גם דתי וגם מודרני, ו-30% ממנו כבר לא דתי, מהנוער שלו. אצל החרדים אולי 5% למה? כי הם שומרים את החומות, יש בזה היגיון, זה לא דבר שהוא לא הגיוני. להגיד שכשיש כזאת סופה חזקה בואו נגביה את החומות אנחנו באמת מפחדים מצד שני יש עם זה בעיה הבעיה של התורה לא מתחדשת כן? הבוקר דיברתי עם החניכים שלי על תפילה שאנשים אומרים בתפילת מנחה בתשעה באב שבה אומרים בתפילה על ירושלים האבלה מבלי בניה על זה שירושלים לא גרים בה החרבה מבלי בניה ואמרתי להם, איך אתם אנשים דתיים יכולים להתפלל את זה שזה שקר? היום ירושלים מלאה בעם ישראל. יש היום יותר יהודים בירושלים מאשר בבית שני או מאשר בבית ראשון. ירושלים פורחת. אמרתי להם, לא מפריע לכם שאתם משקרים? אז הבנו לי בחזרה, אם נשנה את התפילה הזאתי, אז אולי נשנה גם עוד תפילות שלא נכונות. נשנה עוד ועוד דברים. יש כאן מדרון חלקלק שיכול לרדת כלפי מטה. ולכן עדיף לשקר בתפילה. זו תפיסה חרדית. בואו לא נחדש את ההלכה, כי אם נחדש אותה, יקראו לי, כי אני אמרתי להם שאני עושה תפילה אחרת, אני בבוקר מתפלל, ואני לא אומר שלא עושה לי אישה, אני כל בוקר אומר שברא לי בצלמו. אמרו לי, מה אתה רפורמי? <אח> זו תפיסה מסוימת. האם כל שינוי בהלכה זה להיות חלק מהתנועה הרפורמית? זה מה שטען החתם סופר. שחדש אסור מן התורה, שההלכה צריכה להשתמר, שצריך לבנות חומות. איך בונים חומות? יש כל מיני דרכים לבנות חומות. חלק מהחומות הן חומות פיזיות, על ידי בניית שכונות לחרדים. זאת אומרת, היפרדות. חלק מהחומות קשורות ללבוש. אם אני אתלבש שונה מהאמונים, אני אהיה מסומן, כולם יראו שאני שונה. חלק מהחומות קשורות לשפה. בואו נדבר ביידיש. קשורות כמובן למערכת החינוך, חינוך שהוא נפרד, חלק גם לפעמים קשור להפחדות, זאת אומרת אם אני אספר לכולם שכל החילונים הם פרוצים וכל היום רק רואים פורנו ועושים מסיבות או רק נענתנים או כל מיני לשון הרע כזאתי, אז זה יגרום לילד שלי שגם אם הוא ייתקל בספר חילוני הוא לא ירצה לקרוא אותו, ככה ליוצר חומה שהיא לא חומה פיזית אבל היא חומה רוחנית, יש גם תופעה הפוכה יש חילונים שמאוד מאוד מפחדים מהיהדות, אז מה הם עושים? בונים חומות, כבעוד השרון, אוסרים על חב"ד להיכנס ולפתוח דוכן תפילין, לא, לא, לא נותנים לחב"ד להיכנס, ומספרים סיפורים, מספרים שכל החרדים מקיים יחסי מין עם חור וסדין, תראו איזה חברה פרימיטיבית, ואז אם חלילה ילד שלהם יתקל בספר חרדי ברחוב, הוא מראש לא יוצא לקרוא אותו. הטכניקה של ליצור חומות על ידי הפרדת אוכלוסיות ועל ידי יצירת היא דרך קלאסית ליצור הפרדה. והפחדה היא כי הם מפחדים, הם מפחדים מהמודרניה. והם מפחדים מדבר השם, כן. אבל יש כאן פחד, והפחד הזה זה רציונלי להגיד שחדש אסור מן התורה. אני רוצה להגיד, יש במגזר החרדי דברים לא רציונליים. אבל דווקא התפיסה הזאת, יש הרבה רציונליות. يعني, אני חושב, אם שבטי המסאים בקניה רוצים לשמור על המסורת המסאית, אז זה הגיוני שהם לא יעקרו לעיר של קניה, שישמרו על הגלימות האדומות שלהם, והם ימשיכו לדבר בשפה הסוראלית. כאילו זה, זה הגיוני, זה לא לא הגיוני, אני לא מסכים עם זה, אבל זה כן, יש בזה היגיון. טוב חברים, שש דקות. בואו נראה, לא יש לנו אולי אחרי זה אם תרצו נשאר עוד קצת, אבל רק אם תרצו. טוב, יפה. חלוקה לזרמים חסידים ליטאים וחרדים מזרחים תקשיבו, הזמן קצר אני אגיד רק שני משפטים נתחיל מהחרדים המזרחים, אני לא הולך לדבר עליהם חרדים המזרחים שמצביעים לש"ס תופעה מרתקת כן, אריה דרעי אומר אני מזרחי גאה והוא לובש בבגדים שלבשו אצילים בפולין במאה ה-17 אתה אומר למה אתה לבוש בבגדים של פולנים מהמאה ה-17? אתה פולני? אתה מפוליניך? איך זה יכול להיות שראש ועד עולי התורה של העדה אחר, של ש"ס היום, הרב כהן, לבוש בבגדים של פולנים? קטע מטורף. הרב עובדיה לא לבש בבגדים של פולנים, כן, לבש סוג של גלביה, של הראשון לציון של האימפרה העותמאנית, אבל היום זה עניין שלבשים בבגדים, תופעה מאוד מאוד מעניינת חרדים מזרחים, בשיעור שאני אבהיר על מסורתיים, נתייחס גם לתנועת ש"ס. לכן עליהם אני לא אדבר כרגע, לא שהם לא חשובים, חלילה וחס, מאוד מאוד מעניינים. פשוט בשיעור המסורתיים אני אתייחס אליהם, ולא כרגע, חסידים ולתים אני אתייחס עכשיו בדקה. בדקה. אי שם במאה ה-17, סוף המאה ה-17, המאה ה-18, חי לו אדם בשם רבי ישראל בעל שם טובו. נהוג להגיד שזה הציור שלו. זקן ג'ינג'י כזה, הוא גדל בתור יתום בלי הורים. על פי האגדה, אבא שלו היה בן מאה שהוא נולד, הוא גדל כיתום. לא הלו כוח ללמוד תורה, והוא הלך לטייל בערי הקרפטים שברומניה עם חליל, וגר בין הקהילות הלא יהודיות שם. ורבי ישראל בעל שם טוב חידש את המשפט שמופיע לטיילים, בכל דרכיך דאהו. העובדה שאלוהים נמצא בתוך העולם, גם בטבע וגם בשירת העשבים. לדבר הזה יש הרבה הרבה השלכות על הרעיון הזה. במובן מסוים, התנועה הציונית הולדה מתוך זה. כן, הוא הביא את אלוהים לתוך הטבע, והתנועה הציונית המשיכה הלאה והתחילה לעבוד את האדמה. לדעתי יש קשר בין המהפכה החסידית למהפכה הציונית. Okay. 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 וזה היה החידוש, יש גם ניגון ושירה. Okay. 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 החידוש, גם ניגון ושירה. Okay. Okay. כשנוצרה התנועה הזאת של החסידות, הגיע האדם שעומד כאן הגאון מווילנה ואמר אליה משפטים נוראים. הוא אמר, התנועה החסידית מזכירה לי את הנצרות. Okay. אמר, אמר הגאון מווילנה, הגר"א כשאני אומר ולמלשינים ולמינים אל תהיי תקווה, אני מתכוון לחסידים, הם כבר לא חלק מעם ישראל, הם המינים המודרניים ורצה להוציא אותם החוצה. אוקיי? אחרי זה הם השלימו, גם החסידים וגם הליטאים נשארו יהודים ושניהם נאבקו ביחד במודרנה והתנועה החסידית שהתחילה כתנועה מהפכנית של שירה וריקוד וטבע לאט לאט התקבעה ונהיו גם אנשים של לבושי שחורים שלא מחדשים בהלכה, שממשיכים לדבר ביידיש, אבל עדיין יש הבדלים בין חסידים לליטאים, יש להם שתי מפלגות שונות, דגל התורה ויהדות התורה, והם התאחדו ביחד בסיעה משותפת שנקראת אגודת ישראל. העובדה שהם נמצאים באותה סיעה, אומרת שכנראה הם לא כל כך שונים זה מזה. עדיין, הם באותה מפלגה, אבל הם שתי סיעות. בפוליטיקה הישראלית, מפלגת אגודת ישראל מורכבת משתי סיעות, מדגל ויהדות, מחרדים וליטאים, בעבר היה ביניהם מחלוקת איומה, והיום מחלוקת די נעלמה, כי שניהם ביחד נאבקים בחילונים, או בחילוניות, או במודרניה, אבל שני זרמים שראוי להקים, יש ביניהם הבדל סוציולוגי, נגיד חסידים הרבה יותר עובדים, בסדר? מאשר ליטאים שפחות עובדים, שיותר לומדים תורה. חסידים הרבה יותר נשמעים לרב שלהם מאשר אצל ליטאים שיש יותר חשיבה עצמאית יש תופעות שונות אני אפסיק את זה? מישהו יודע כמה אחוז מהחרדים עובדים? כמה רק לומדים תורה? מישהו רוצה לנחש? בואו נלך רק על הגברים מהגברים החרדים כמה לדעתכם לומדים וכמה עובדים? שאלה קצת קשה כי בלמ"ס אין הגדרה של חרדי אבל על פי הנתונים שבידינו, כן? כמה? 30 אחוז אני אומר. 30 אחוז עובדים. ככה, הימור פרוע. בכיף. עוד מישהו רוצה לנחש? סתם, נהנה. כמה אחוז מהנשים עובדות לדעתך, מהנשים החרדיות? פחות, יש שוכחנים? עשר. אני הייתי אומר 40 אחוז. אז הנתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא כזה קל לאסוף נתונים כי... מדינת ישראל לא יודעת מי חרדי ומי חילוני, היא יודעת מי גר בביתר עילית ומי גר במודיעין עילית ודחי קל לאסוף נתונים דרך היישובים אבל אז אתה מפספס חלק מהחרדים, לכן יש שאלה מתודולוגית איך לאסוף את הנתונים אבל הנתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה שחמישים ושתיים אחוז מהגברים החרדים עובדים נכון לשנת 2019 ואת היום כבר רוב החרדים עובדים אבל זה רוב בקטנה, כן? מהחרדים לומדים תורה מהבוקר עד הערב ומקבלים כסף רק על ימוד תורה. זהו, אצל הנשים החרדיות... זה אמור להיות פשוט לבדוק כמה כסף עכשיו בכוללים. נכון, נכון, צודק, צודק. כוללניק מקבל 800 שקל לחודש מהמדינה, על זה שהוא יושב בכולל ולומד, זה מעט מאוד כסף, אבל זה כסף שהוא מקבל רק על זה שהוא לומד תורה. טוב, יפה, אז זה, אצל הנשים החרדיות, משהו כמו 70% מהנשים עובדות. לא כמו בחברה הבדואית, לא כמו בחברות המסורתיות הערביות. 70% מהנשים החרדיות הן המפרנס העיקרי בבית גם, שהן מרווחות יותר כסף מהבעל. האישה החרדית היא ג'דאית, היא אישה חזקה, היא אחראית על חשבון הבנק. בדרך כלל שהיא אחראית על חשבון הבנק, היא בעצם יותר דומיננטית בבית. אנחנו עכשיו בתקופה איומה, איומה של רצח של נשים על ידי... על ידי הבעלים שלהם חלילה, אוקיי? על ידי בני זוגם, דבר נוראי. לפחות אה, נכון לעכשיו במגזר החרדי המגפה הזאת לא הגיעה אולי כי מודל הגבריות שם הוא שונה. הגבר שם לא מפרנס, הוא לא אחראי לחשבון הבעל. המחשבה שהגבר יגיד לאשתו אל תקני או כן תקני, נראה לי שאצל החרדים זה הפוך. שהיא תגיד לבן זוגה תקנה או לא תקנה, כי היא המפרנסת. אוקיי? מודל הגבריות החרדי הוא אחר, הוא הגינור העצמי שמתעדן כתולעת, כן, החרדי הגב גבר, זה החרדי שהוא כולו לבן, והוא כולו רק לומד תורה ולא רואה שמש, זה, זה מודל אחר של גבריות, של גבריות נשית, <אח> מודל אחר לגמרי. טוב חברים אני מסיים, אני אראה שני השקפים האחרונים ואז אני אשאר עם מי שרוצה. אבל רגע 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 רציתי לשאול שנייה שאלה. כן, שנייה, נפת כן. לי כן, שני, אנשים... אני בעצם הנשים החרדיות מעריצות הגברים שלהם על זה שהם לומדים תורה וכאילו מבחינתם הם צריכות לשרת אותה כאילו זה ה... זה מה שהענתי מדבריך? תראה אתה שואל שאלה טובה מאוד 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 אז רציתי לסיים את השיעור היום אני רוצה להביא לכם את הפרק השני מתוך ארבעת הפרקים שיאיר שרקי עשה על החברה החברתית כל פרק הוא 15 דקות ולדעתי הפרק השני הוא פרק מצוין ויאיר שרקי מראיין שם את
1: כל מיני השקעים
0: ויאיר שרקי מראיין שם כל מיני אנשים, שנייה שם איזה אמירה כזאת, יש שם איזה הבניה שהעולם קיים בזכות לימוד התורה, ואישה שאומרת לבן זוגה אני לא רוצה שתלך לעבוד, אני רוצה שאתה רק תלך ותלמוד תורה, אל תלך לעבוד, האידיאל שלי שתלך ללמוד תורה ואני אפרנס אותך ואני אזון אותך, כן? ממש כאידיאל, על מנת שאתה תלך ותלמד תורה. תקשיבו אני מקריא לכם את שני השקפים האחרונים שלי במצגת בזריזות ואחרי זה אולי נראה את ה... תראו, הרמב״ם במאה ה-13 בספרו החשוב המשנה תורה לרמב״ם פסק ככה כל עמוסים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה רק מי שחושב בלב שלו אני רק ילמד ולא יעבודו, שנייה אחת אני רק ילמד ולא יעבודו ויתפרנס מן הצדקה ויתפרנס על חשבון משנה המסים הרי זה חילל את השם כמי שמחלל את השם אין לו חלק מהעולם הבא וביזה את התורה וקיבא מאור הדת וגרם רעה לעצמו, ונתן חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה. ועל פי הרמב״ם מי שלומד תורה ומקבל על זה משכורת של כולליק, זה אדם שמחלל שם שמיים, מבזה את התורה, נותן, לא יהיה לו חלק לעולם הבא. זאת כל החרדים שאתם רואים היום בכוללים, זה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, כי הם מבזים שם שמיים. זה מה שכותב, אבל כל כך עריפה. אמרו חכמים, כה אינם דברי תורה, נטל חייו מן העולם, ועוד תהיו ואמרו, לא תעשה מטרה להתגדל בהם, ולא כבודו מחפור בהם, ועוד תהיו ואמרו, אהוב את המנכה וסנא את הרבנות, וכל תורה שאין להם מנכה, שפה בטלה, בסוף הדבר הזה שהוא מנסתם את הבריות. בסוף הוא יהיה שודד, הוא יעבוד בשחור ולא ישלם מיסים, או, של סוג של הסתור. אני לא מכיר פסקאות כל כך חריפות, כמו הרמב״ם, מלכות תלמוד תורה, פרק ג' הלכה ו', מה אוקיי, איך החרדים מתמודדים עם כאלה משפטים חמורים של הרמב״ם? אז חלק מהתשובה קשורה לגדולי הדור. אם יש לך תפיסה, זאת אומרת שאני עשיתי חרדי טרנק, והקראתי לו, אמרתי לו, אני מסיע אותך, אבל הרי כל התורה שאתה לומדת תדע לי שכך, כי סוף התורה שלך להתבטל, אתה גם מחלל של שמיים, וזה נחמד לי שאני מסיע גם באוטו אנשים שלא היו בגן עדן לידי, כי אין להם חלק מהעולם הבא, אתה מקבל כסף ללימוד תורה. ומה אתה אומר על זה? סיפיתי שהוא שיגיד לי שהתשבץ חלק על זה ורבי יוסף קארו פסק באבן עזר, יש שתי תשובות, כן? כשאת עשית השר יפרו תורתיך, אז הוא אמר לי, אין לי מה לדאוג, גדולי הדור אמרו שבימינו מותר לקבל כסף על תורה, אוקיי? וזו תשובה שיש בה עומק. למה יש בה עומק? כי חלק מההגבהה של חומות הגטו קשור למושג גדולי הדור. זה חלק מהאפשרות לשמור על הקבוצה בשביל לשמור באמת על שבטיות, אז צריך שהידע יהיה איזוטרי, שיהיה בו מימד סודי, שאני לא אוכל ללמוד בעצמי ולהגיע בעצמי לכל ההישגים, כי אז אני אוכל בעצמי ללמוד ולצאת מן הקבוצה החוצה. כי חברות שרוצות לשמור את האנשים בפנים, שומרות את הידע בפנים. <אח> חברה החרדית היא גם מאוד ענייה, ולכן גם מאוד קשה לאנשים לחיות חרדים מחוץ לחברה החרדית, כי בלי התמיכה הקהילתית, אתה גם לא יכול לחיות מבחינה כלכלית והדבר הזה שומר עליך בפנים שאומר לי שאני לא יודע מה התשובה ל- לרמב״ם, מה <technology> לאותו חרדי אבל גדולי הדור אמרו ואני סומך עליהם זה איזושהי חלק מתפיסה מסורתית שבה יש את גדולי הדור והם אלה שיודעים ואני לא צריך לחפש בעצמי את התשובה לדבר <חק> הזה יש חיסרון <אח> <אח> היתרון בזה <אח> שזה על מסורתיות החיסרון בתפיסת גדולי הדור שזה מחלחל גם ללימוד שלך ואז הלימוד שלכם הוא פחות חדשני. <laughs> תראו, למרות שיש כל כך הרבה חרדים שלומדי תורה, לא יוצאים הרבה ספרים במגזר החרדי. ותחילו... יש הרבה חידושי תורה שיוצאים דווקא בציונות הדתית, ולדעתי זה קשור לכך שלמגזר החרדי יש פחות חשיבה עצמאית. ולכן יוצאים פחות חידושי תורה. כי תפיסת גדול הדור לא כל כך מאפשרת לי לחדש בתורה. כי הוא הגדול, וחדש אסור מלאת תורה. <laughs> כשאלתי פעם חרדי, איך בחופה שלך עמדת ושיקרת? אמרת אני אזון אותך ואקלקר אותך ואפרנס אותך כגין גברים יהודים? אז או ששיקרת בחופה, או שאתה לא גבר יהודי. כי גברים יהודים מפרסמים וזנים את נשותיהם. זה מה שאומרים בכתובה. מה, כאילו שיקרת? עשית... הצנבת אצבעות מאחורי הגב? אז הוא אני, אני עמדתי את החופה כמו שצריך, כמו שגדולי הדור אמורו לי להגיד. כאילו, זה התשובה. לא לתשובה פנימית. שאומרת שבעצם יש חילוק ויש שיטה א' ושיטה ב' ולפי זה לא הייתה התשובה שלו זה, כן? וזו מחשבה אחרת. טוב חברים, אנחנו מסיימים היום אני רוצה להגיד מילות סיום מילות סיום שהן חיוביות. אחד, יש היגיון אל מול מה שקורה בחוץ אל מול המודרן, ההשכלה, הרפורמה יש היגיון בלהסתגר זה אחד. שתיים, בתוך החברה החרדית קורים דברים נפלאים שקשורים לחסד הקשורים לקהילה, קשורים למשמעות. באופן מפתיע או לא מפתיע, החברה החרדית היא החברה המאושרת בישראל. בכל סקר יש מדד עושר מ-0 ל-10, שנעשה בארץ ובעולם בעזרת שאלות, והחרדים יוצאים כל כך מאושרים, יותר מהמקסיקנים והארגנטינאים, שהם אלופי העולם באושר, חרדים יותר מאושרים מאוד. עכשיו זה נשמע מוזר. בסדרה של שרקי יש שם משפחה עם שישה ילדים, שגר בבית של 45 מטר רבוע. הזה. קרוון זה 50 מטר עבור, אוקיי? קצת פחות מקרוון, 6. 9... איך הם מאושרים? אז אמרו הסוציולוגים, הם בטח משקרים. בואו נעשה מבחן איכותני ולא כמותני. והגיעו לאותה מסקנה. אז אמרו טוב, בואו נצליד כמותני ואיכותני, בטוח יש כאן איזה פאק במתודולוגיה של המחקר. והתשובה היא שאין פאק במתודולוגיה. החרדים באמת יותר מאושרים. כי כשיש לך זהות, ויש לך משמעות, ויש לך מטרה, ויש לך קהילה, ויש לך משפחה, אז אתה מאושר. ואם הרבה אנשים אומרים שהמעשה הרציונלי ביותר זה לרדוף אחרי הראש שלו, זה לא רציונלי לעשות דברים שמונעים ממך להיות מאושר, אז זה מאוד רציונלי להיות חרדי, וכך להיות מאושר. בצד זה, אם אתה חרדי אתה קצת צריך להיות מוכן לוותר על המודרנה, להיות מוכן קצת לחיות בפחד, סך הכול עם הפחדנים. וגם להיות, להיות מוכן לאפסן בצד חלק מהדעות האישיות שלך למען דעת גדולי הדור שהם אלה שמחליטים וזה מחיר שלפחות אני מעדיף לא להיות מאושר ולא לשלם. טוב חברים היינו פה 40 דקות דיברנו על החרדים השיעור הבא יהיה או על החילונים או על הערבים או על המסורתיים נראה לי שהשיעור הבא יהיה על החילוניות ככה נראה לי זהו אני שולח לצור סרטון יוטיוב של שרקי שעוסק במגזר החרדי, זה אחד מארבעה סרטונים, כל סרטון הוא בין 15 ל-18 דקות, ויש לכם רק סרטון אחד לראות, תראו את השני, לדעתי הוא מצוין. זהו חברים, תודה רבה על ההקשבה, ביי ביי ולהתראות.
1: תודה, רבה. רבה. אתה
0: רבה. אתה יישאר, ביי. תודה, תודה. רבה, תודה, תודה. רבה. יפה מאוד. תודה. תודה.